0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.
1: Buenas tardes querida audiencia de Candela Radio Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, trabajos o en sus coches En una emisión más de su programa Ekinsa, Mujeres en Acción Les saluda Marisa y me acompaña Jessica Buenas tardes Jessica, ¿cómo estás?
2: Hola Marisa, muy buenas tardes Estoy muy bien y encantada de estar en esta tarde en Candela Radio Compartiendo esta mesa de trabajo contigo y con toda la audiencia también está con nosotras Valery Hola Valery, bienvenida, A un gusto compartir contigo este programa
3: Buenas tardes Jessica y Marisa Buenas tardes a todas las personas que hoy nos sintonizan Es un placer poder conectarnos a través de los micrófonos de Candela Radio Y
2: para mantenernos en contacto Recuerda que puedes seguirnos en Facebook como Candela Radio Bilbao
3: Y si quieres volver a escuchar este o otro de tus programas favoritos Encuéntranos en iVoox o en nuestra página web candelaradio.fm
0: Proponemos el asalto a la palabra. Escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emakumeak Ekinzan Mujeres en Acción abordaremos los siguientes temas.
2: Hoy en Emakumeak Ekinzan Mujeres en Acción hablaremos de las diferentes formas de discriminación que nos atraviesan como mujeres en Vizcaya, tanto locales como migradas.
1: ¿Alguna vez te han dicho que no puedes acceder a un trabajo por tu edad? ¿O conoces a alguien que le haya pasado? Nosotras sí. Por eso en un primer bloque de este programa hablaremos sobre la discriminación que enfrentan las mujeres adultas. Esas barreras que están estrechamente relacionadas con la edad.
3: En el segundo bloque trataremos sobre otro tipo de discriminación. En este caso, el que enfrentan las mujeres migradas. Esos obstáculos que se nos ponen por ser, hablar, pensar, sentir o vestir diferente. En definitiva, por ser nuestra diversidad de origen. Veremos cómo estos estereotipos obstaculizan el disfrute y la garantía de todos nuestros derechos.
2: Conversaremos sobre qué avances se han logrado, cómo y dónde estamos hoy y cuáles son las reivindicaciones y luchas como mujeres adultas y como mujeres migradas. No te lo pierdas. Haremos entrevistas a personas especialistas en el tema Pero antes escucharemos un tema musical Que se llama Serizan De unza de la mano de Tremenda Jauría y Mafalda Este tema nos habla de sobre cómo las generaciones de ahora Siguen los pasos que otras marcaron Con más poder, con más fuerza, juntas y con alegría Puedes encontrar esta canción en su álbum LUMAC Lanzado en 2017 Quédate con nosotras
0: ...construyendo ciudadanías activas... ...desde una perspectiva de género... Emakumeak Ekinzan, ...Mujeres en Acción... ...en Candela Radio 91.4 FM...
1: ...Escuchamos la canción... ...de Unzan Cerizan... ...Ya no tenemos miedo... ...una de las frases de la canción... ...que deja un gran mensaje... ...a las nuevas generaciones... ...y continuamos con la programación... ...en Candela Radio... ...estás escuchando el programa... en Macumean equichán ...Mujeres en Acción... ...hoy estamos hablando sobre las diferentes... ...discriminaciones que atraviesan... ...a las mujeres adultas... ...y a las mujeres migradas...
3: ...con el transcurrir de los años... ...se han visto cambios en Vizcaya... ...en cuanto al desarrollo y la participación... ...integral de las mujeres... ...el acceso a derechos fundamentales como... ...educación, salud... Trabajo, el derecho al voto, a decidir, etc. Muchos de ellos se han conseguido gracias a luchas incansables de miles de mujeres que han apostado desde lo individual hasta lo colectivo. Sin
1: embargo, Valerie, vemos que dentro de los diferentes ámbitos que ya hemos mencionado, aún hay mucho camino de reivindicaciones. No se pueden obviar las desigualdades y las discriminaciones con las que son y lidian las mujeres. Muchas de ellas son tan sutiles porque se han neutralizado, normalizado y legalizado. Es decir, que ni se cuestionan como sociedad.
3: Así es, Marisa. Pero por más sutiles que sean, no se pueden obviar las consecuencias de ellas, como por ejemplo los estereotipos y las barreras que enfrentan las mujeres adultas. Y para hablar del tema, nos acompaña la antropóloga sociocultural y abogada Pilar de Julián. Muy buenas tardes, Pilar. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Valerí. Gracias a vosotros por invitarme.
1: Actualmente, la carrera laboral entre hombres y mujeres comienza a partir de los 20 años. Los puestos de mayor cargo dependen, en teoría, del desarrollo laboral de cada persona, competitividad, eficacia, etc.
3: Bien lo has dicho, Marisa, en en teoría, porque muchas veces la práctica muestra, muestra otra realidad.
1: Una realidad que deja en situación de vulnerabilidad y desigualdad a las mujeres y más a las adultas. Por ejemplo, ¿qué sucede con las mujeres que se desempeñan como secretarias, presentadoras de televisión, artistas que superan los 40 o 50 años? ¿Se sigue valorando su profesionalidad o su imagen? ¿Se valora más que su experiencia laboral? ¿La mujer tiene derecho a la maternidad? ...sin temor a verse afectada laboralmente... ...o puede decidir no ser madre... ...sin que se considere... ...que se le ha pasado el arroz... ...como se dice popularmente... ...de esto y más hablaremos con Pilar...
3: ...las últimas estadísticas... ...confirman los avances en cuanto a las brechas... ...laborales entre hombres y mujeres... ...no obstante, en España... ...las mujeres siguen representando... ...el 51,6 del paro... ...el 73,8% de los contratos a jornada parcial... ...son de mujeres y más de la mitad de las personas que reciben el salario mínimo también son mujeres. Pilar, más allá de las cifras, ¿qué avances se pueden aplaudir en España en materia de esa búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres? Pues
4: eh, en principio y en primer lugar, el hecho de que estemos aquí hablando de esto es un gran avance. Es decir, se ha conseguido visibilizar, que es la primera parte de la toma de conciencia, sobre una, una situación que es vivida como un problema y que es una, una, un problema para el propio sistema. Ten, tengamos cuenta o ten, tenemos que tener en cuenta que antes se veía normal que cualquier mujer eh, no trabajara, se dedicara al cuidado, lo cual es eh, muy loable y, y cuando es una decisión personal, además, eh, extraordinario porque es una, una vocación tremenda, ¿no?, a ser madre, a ser esposa, y demás, otras otras personas eh, se, han, se ven reducidas a ese ámbito eh, porque no han tenido otra manera de, de acceder al, al, al mercado laboral. Entonces, la toma de conciencia que se ha originado desde la, la… sobre todo, tenemos que tener en cuenta… A ver, yo, por la edad que tengo, puedo hablar, eh, eh, hacer referencia, por ejemplo, al tiempo anterior, diríamos, a la, a, al año 78, en lo que llamaríamos el franquismo, el tardofranquismo y el posfranquismo, en el cual, pues, todavía eh, había muchas eh, mujeres mmm, que. Vamos, la, la capacidad de las mujeres en el trabajo, y no la capacidad, la, la representación de las mujeres en el trabajo era todavía con unas, unas, unos porcentajes infinitamente más bajos que los actuales. Después, eh, la, el acceso masivo de las mujeres a la formación, a, la, a los estudios universitarios. Eh, ha permitido que una variación sustancial ya desde el tardo franquismo diríamos de los años 60 hasta nuestros días una, una mm, eh, progresiva eh, incorporación a los mercados laborales en todos en todas las ramas y esto ha permitido lógicamente porque esas mujeres trabajadoras eh, formadas han lógicamente han tomado conciencia de su, de su situación de las brechas laborales, por ejemplo, de la discriminación que existe en el mercado y en la propia sociedad, de los estereotipos. Y entonces esto también hemos transmitido este bagaje experiencial que hemos adquirido porque hasta mmm, entonces pues una parte del sector, bien fuera por elección propia o por imposición de la propia realidad social, pues estaba mmm, reducida a un ámbito un circunscrito muy determinado, que era el ámbito de la, familia, de, la, de la familia y del cuidado. De hecho, si somos conscientes, gran parte de la, del, desde el punto de vista cultural hemos elaborado una percepción del cuidado como algo netamente femenino. Eh, y esto pues eh, es, por ejemplo en la antropología del género es, eh, se toma incluso en la antropología de la, de la medicina y la salud también es una, es una constatación eh, efectiva ¿no? como de alguna manera hemos entendido que, que donde mejor y de, con mayor eficacia se iba a desarrollar este tipo de, 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 de funciones pues era la, la mujer hoy en día pues, eh, afortunadamente todo esto ...ha entrado en, en, en crisis y sobre todo se ha puesto en, en entredicho. Pero no obstante, todavía siguen siendo las ocupaciones... Eh, de, ...sobre todo de las personas que no han tenido acceso... ...a una formación, entendemos, secundaria y universitaria... ...el, el mayor destino, eh, quitando el, el, el fabril, es decir, la, la industria... ...es, el, es el, el cuidado, es el cuidado de la casa... ...el cuidado de las personas mayores, de los niños y demás. Lo que sí se podemos decir que esta evolución que, que se ha constatado en todo el Estado español y, y que, que eh, hay comunidades como Euskal Herria, vamos eh, que son que en las que son pioneras, en las cuales se ha dado además una, una, una mayor toma de conciencia y una, y una participación mayor y también sobre todo una, una visibilización de este problema. Es decir, que, que seamos conscientes de, y capaces de transmitir al resto de la sociedad que, mmm, el, que el sexo no nos determina, que el haber nacido mujeres o haber nacido hombres n- no, nos, no nos determina para que nosotros tengamos que dedicarnos a una profesión determi- eh, concreta solo por, por el hecho de haber, y bueno, ya mmm, por haber nacido de una determinada de una, con una determinada condición sexual, todo esto además sin tener en cuenta pues toda la brecha también que se ha abierto de los de las de las, de las realidades eh, del género que nada tienen que ver con el sexo porque el, el género es una, una cuestión cultural y, y lo otro es una cuestión genética, pero la elaboración cultural del que, de lo que somos como personas desde una perspectiva, una que no es toda ni, ni siquiera es la que nos integra que es la del género, pues eh, sí que hace, de alguna manera, que nos condiciona de una manera importante, incluso a la hora de poder tomar o de decantarnos por una profesión o por otra. De hecho, yo cuando era una niña a mí me encantaba ser militar, y sin embargo yo (risa) no hubiera podido formar parte del ejército porque era una mujer. Hoy en día, pues sí, hay gente que que lo hace y y que no tiene... Hablo de mi propia perspectiva, yo tengo 58 años, quiero decir que gente mucho mayor pues, ha tenido todavía muchas mayores, condici- mayores limitaciones. Entonces, la primera, mmm, yo creo que lo que más habría que destacar es, primero, tomar conciencia, formarse, visibilizar poner en, en crisis el propio sistema en el sentido, desde el punto de vista, en crisis entendido desde la crítica, es decir, cuestionar un sistema que nos enmarca a los seres humanos por una sola de las dimensiones humanas, que es el sexo, es decir, tú puedes hacer esto, puedes hacer otro. Y, de, y luego añadir, además, otro elemento que sería el, eh, el de la edad, la franja etaria, es decir, si estás en una determinada edad tienes que hacer unas determinadas cosas, y si estás en otra tienes que estar en otra todo esto además dentro del contexto más amplio que sería eh, la percepción que el propio sistema tiene de las personas, de lo que es ser mujer, de lo que es ser eh, hombre y, 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 y la imagen que se vende y, y, y que se nos transmite a través de los medios de comunicación de cómo ser hombres o cómo ser mujeres guays o, o, o sea estupendas o, o, o un asco según, se, según te vendan la moto. ¿No? Entonces esto es importante y esto ahora nos estamos reflexionando sobre ello. Hasta hace 40 años aquí, salvo personas muy concretas que ya tenían ellas estas personas una percepción que las cosas o personas también muy intelectuales que leían y estaban en un conocimiento de lo que estaba pasando en el resto del mundo, mucha gente ni siquiera se había planteado que esto era, es un problema.
3: Pilar, ¿qué factores han influido para que se den estos cambios?
4: Bueno, yo creo que... Yo destacaría, ¿eh? y siempre estoy hablando desde mí, que otro que todos somos producto de cada uno de nuestra formación, de nuestra procedencia, de nuestro origen. Yo creo que muchos de los cambios que se han producido se han producido con el acceso, el, el acceso masivo de la población en general a la formación, porque antes no hará no 100 años que la formación estaba... Eh, la formación superior entendemos estaba circunscrita a un ámbito determinado que eran las clases altas o las clases media altas lo demás no se formaba luego por supuesto también entenderíamos lo que eran los antiguos estamentos el clero y demás el resto no se formaba por tanto no no podía tener la formación ha hecho que las personas seamos la reflexionemos sobre sobre nosotros mismos y sobre lo que queremos y luego las capacidades que en el sistema en el que vivimos podemos eh, desarrollar y esto yo creo que es, sería lo primero a destacar luego el gran cambio que ha, que ha sufrido pues, eh, que no, 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 ha, no es la palabra sufrir que se ha producido porque no lo hemos sufrido muchos lo hemos gozado es decir el cambio la transformación que lleva eh, la apertura política que se produjo con el acceso a la democracia y eh, bueno o a, a, a canales más democráticos también luego los elementos eh, mundiales de, de cambio y de movimientos de población las migraciones pues que mmm, afectan a cada sistema transformándolo de una manera de profundidad nada va a ser igual después de que una serie de elementos que antes no estaban entran a formar parte de un de un vamos de una sociedad Y transforman su propia realidad, enriqueciéndola en muchos casos y y dándole unos matices que antes no tenía. Eso también es un factor. Yo creo que es más propio de los últimos 20 años donde esta transformación, diríamos, este impacto de la migración se ha notado en España. En el Estado español, en el resto de Europa, pues ya había, había habido, mmm, diríamos, inmigración, entendía como inmigración masiva y no o migración, realmente la diferencia, eh, por distinguirlo de los movimientos in, internos dentro de cada Estado donde se va buscando los medios de vida. Las personas tenemos derecho a elegir el futuro que queremos vivir y por esa razón podemos, o sea, debemos, podemos, tenemos que poder movernos donde consideremos que, que, que queremos desarrollar nuestro futuro.
1: Como podemos ver, las mujeres tienen más acceso a la formación profesional, a la autonomía económica y a ser visibles en algunos espacios. Pero, ¿realmente están ocupando espacios fundamentales de toma de decisiones en nuestra sociedad? ¿Qué puedes decir acerca de esto, Pilar?
4: Claro, vamos a ver. eh, La... En nuestra sociedad, el gran, la gran transformación, la incorporación masiva de las mujeres al ámbito de trabajo, yo diría la invasión positiva, yo desde luego lo hablo desde el ámbito que conozco, conozco el ámbito de la universidad y conozco el ámbito de la justicia, verdaderamente eficaz y positivo, la llegada de montones y miles de mujeres deseosas de trabajar y de y de demostrar todo, el, to, todo, la, todo lo que podemos hacer, la forma transformadora del elemento femenino. Que, que es muy importante y que esto además desde el punto de vista de la antropología se ha estudiado largo y tendido porque todas las sociedades humanas eh, de alguna manera han destacado eh, este pa- papel transformador que tiene la, la, la vamos a decir la el, es que ni siquiera es un es decir la parte femenina de la naturaleza por decirlo de alguna manera eh, la llegada masiva de mujeres a los ámbitos, a todos los ámbitos laborales en los que, en los que se ha incorporado ha tra- ha traído también la experiencia de la propia limitación que el sistema, que es un sistema patriarcal, que es un sistema económico capitalista, en este caso en este ya no es ni siquiera neocapitalista, es neoliberal, con un liberalismo atroz y, y hasta obtuso y cada vez más, más chabacano, porque eso es del propio sistema desde el punto de vista de la teoría de la, de la... ...del pensamiento político, el, el, el liberalismo, el, este ultraliberalismo nuevo, lo que, en vez de ir a mejor, lo que ha hecho es ir a peor en su propia esencia... ...y en todo lo demás, si es que alguna vez tuvo algo que fuera positivo, por no negárselo. Pero lo cierto es que hemos sido conscientes y cualquiera que trabaje es consciente que tiene una limitación en nuestra condición de femenina... Eh, las personas que accedemos y lo lo digo y lo diré con todo el respeto que me merecen los hombres por supuesto me merecen los hombres y me merecen las personas transgénero y todas las demás pero lo cierto es que una mujer que llega al puesto que llega ha tenido que demostrar si no el doble, el triple que un un hombre que llegue, un hombre u otra persona que llegue al mismo puesto y esto es solo ya la experiencia de los años de, de trabajo Eh, O sea, que es un hecho empírico real demostrado. Es decir, esto para llegar aquí tienes que demostrar porque si no, no llegas. Y a pesar de todo, y valiendo muchísimo y teniendo una formación impresionante, eh, y si no, yo lo hablo desde el ámbito que conozco, yo solo tengo que mirar al Tribunal Supremo y y ver que solo hay una mujer. Y eso a mí me dice que queda mucho camino porque eh, he conocido y conozco a lo largo de mi vida... O, eh, profesionales del derecho extraordinarios, hombres y mujeres pero mujeres valiosísimas que las tenemos en estos juzgados que yo son los más conozco, que, que dices ¿cómo es posible que estas personas no, no vayan es decir, quién, ¿cuántas presidentas de audiencias provinciales hay? Eh, eh, en esta eh, y, y de, de, en esta, de, desde luego vivimos en una autonomía afortunadamente que es Euskadi, Euskal Herria eh, que tiene una representación dentro de lo que hay en el resto del Estado eh, mucho más paritaria también tenemos que ser conscientes que nuestra propia antropología nos hace a las, a, a las personas que nacemos eh, al menos en Vizcaya libres e iguales
1: En los últimos años hemos escuchado términos como techo de cristal ¿Qué significa y a quién afecta?
4: Son dos preguntas. ¿A quién afecta? A las mujeres. ¿Qué significa? Significa que viene determinado por el sistema que una mujer va en, en cualquier nivel de su. O, o en cualquiera de los de los eh, espacios en los cuales desarrolla su actividad laboral, tiene un, un límite establecido. Hasta dónde va a llegar es muy difícil superarlo. Solo personas excepcionales son las que... Y en, y en circunstancias excepcionales. Lo demás significa que hasta ahí llegas y ahí te quedas.
3: También hay otro factor que obstaculiza el desempeño laboral de las mujeres y es que aún hay espacios en los que se exige un currículum invisible, el de tener una buena imagen. Y una buena imagen se refiere a todos los estereotipos construidos sobre lo que se piensa que es ser bella y atractiva. ¿Sigue siendo este un requisito laboral latente?
4: Lo es, lo es y además eh, tenemos que tener en cuenta que vivimos además dentro de un sistema en el cual eh, existe además un culto a la juventud. Y entonces esto, eh, sobre todo eh, en el ámbito que afecta a, a las mujeres pues queda determinado que uno eh, tiene que tener un estándar de belleza que viene determinado culturalmente y, además, potenciado por los medios de comunicación que nos dicen cómo debemos sentirnos para, para, para vivir satisfactoriamente según el producto que te quieren vender, y tienes que tener una, una imagen, un, un tipo. Y entonces, eh, además de, de esta imagen, de, tienes que tener una edad congelada en el tiempo. Hemos pasado de un tiempo en el que fue la gerontocracia, donde el, el poder de los adultos, de las personas mayores por experiencia, estaba situado en, la, en el en límite el, en el, en el, el superior de la cadena de, de mando y ahora eh, ese es, ha sido desplazada por el poder de la juventud. Y entonces, eh, cuanto más eh, mayor eres, más te vas alejando de la cúspide de, de, del poder,
1: diríamos. Además de la imagen, eh, hay otra odisea. Y es que el mercado laboral está obsesionado con la juventud, como muy bien has dicho. Eh, cada vez cuesta que las mujeres adultas logren acceder a un puesto de trabajo. Y en todo caso, eh, ¿qué, saldría laboralmente, ¿qué salida perdón, tendrían laboralmente?
4: Claro. Bueno, hay que decir una cosa, que en este sentido nos igualamos por lo bajo, es decir, por lo malo. Es igual de malo para hombres y para mujeres. El tema de las mujeres es que se concita más y que te limita el campo de actuación, además, que son las labores a las que antes nos hemos referido cuando hemos referido al rol del cuidado, de los cuidadores. Generalmente es el el trabajo doméstico en, en todas sus dimensiones, donde uno queda donde una mujer o una persona que se identifique con la la mujer y el papel que que desarrolla la mujer en la sociedad se va a quedar ubicado cuando ya tiene una determinada edad.
3: Cuando se está en estos periodos de desempleo puede haber mucha frustración y más si la edad está siendo una barrera. Puede incluso afectar hasta la autoestima. ¿Cómo generar una conducta de autocuidado en estos momentos?
4: Yo creo que una conducta de autocuidado, porque claro ya lo dices, autocuidado es decir es personal, pasaría primero por tomar conciencia, es decir, que la edad es un hecho. Yo siempre digo que la edad es la única enfermedad que existe en este planeta que se, que se cura con el paso del tiempo. Porque la juventud, naces joven, pero al final acabas todos vamos a pasar por ahí. Entonces uno lo que tiene que ser consciente es de la imagen que personal que tiene y lo que puede sacar, hacer una valoración de los pros y los contras que todos debemos a, a determinadas edades ya conocernos y potenciar nuestros, nuestros valores positivos, nuestros activos laborales y minimizar los, los, los negativos, pero sobre todo sí que es importante… Que haya una, una formación en, en el ámbito educativo, sobre todo en el primario, porque somos también una parte de, lo, de la educación que recibimos, y si desde niños nos sensibilizan, y somos, y somos niños o niñas, porque también vivimos dentro de un lenguaje patriarcal y machista, es verdad, entonces, si desde la infancia se nos informara y se nos educara para saber que eh, una, edad, una edad, la edad lo mismo que la condición sexual, tiene unos, unas ventajas eh, adaptativas, X las que sean, y se nos enseña a potenciar esto, podremos afrontar el, el paso del tiempo, que es que si vivimos eh, vamos a llegar pues de una manera más positiva.
1: Pilar, ¿entonces qué acciones debería hacer una mujer adulta cuando se ve afectada por segregación? ¿Laboral debido a su edad?
4: Pues primero, en mi opinión, eh, primero, mm, bueno, la toma de conciencia, es decir, porque es, es situarse ante el yo, ante el problema, es decir, me está pasando esto, me está pasando esto, lo que tengo que hacer primero es denunciar. ¿Qué tengo que hacer para denunciar? Conocer los recursos que tiene cada, cada diríamos, cada ámbito laboral para eh, enfrentarme a ellos, acudir, aconsejarme, eh, a quienes nos defienden a nivel laboral, a los sindicatos, cada uno al de su adscripción, a profesionales de uno u otro de otra disciplina y de denunciar y, ser, y, y cuando uno denuncia y visibilizar que está existiendo un problema, intentar buscar por la naturaleza participativa que tenemos, crear eh, y, y difundir a través de los medios de comunicación qué problemas hay Ponernos en contacto con las personas que están viviendo lo mismo y moverse y promoverse. Hablar con partidos políticos, hacer lo que haga falta, rendirse nunca, luchar.
3: Pilar, para culminar con estas preguntas, ¿socialmente qué se debería hacer para cambiar ese concepto de la mujer adulta?
4: Cambiar la sociedad. Yo creo que cambiar la sociedad, transformar la sociedad, transformarla, enriquecerla. Primero, comenzar con el primer paso que hemos hablado antes, que es con la, con la educación. La educación se recibe en casa, la formación se recibe en, en la escuela y en los, en, a lo largo del proceso educativo, eh, que, es, que es muy largo. Pero si transformamos esto y somos conscientes y tomamos conciencia cada uno de nosotros y nos posicionamos ante este problema ya estamos dando un paso para que la sociedad se transforme. Nada se hace de hoy para mañana, pero no se comienza si no se da un paso.
1: Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotras en este programa, por aportar tus conocimientos y experiencia.
3: Gracias
4: a vosotros por recibirme.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Con esta entrevista hemos concluido el primer bloque sobre la discriminación hacia las mujeres adultas en Vizcaya. Hemos visto avances en los cuales hemos aprendido, pero aún nos queda un desafío que requiere del compromiso de todos y todas. Ahora escucharemos el siguiente tema musical, que se llama Soy yo, de Bomba Estéreo, para que cuando se te discrimine por cualquier cosa, respondas Soy yo. Me
5: caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para contra la respuesta No te critiquen, tú solo di Soy
6: yo Soy yo Soy yo Soy soy soy
5: soy Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro Sin razón, sin problema. Estoy sentada sin hacer nada. Mirando de lejos y está relajada. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
0: Y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac e Mujeres en Acción.
3: Gracias por seguir con nosotras, querida audiencia. En el programa Emacumeac e Mujeres en Acción con la temática discriminación hacia las mujeres en Vizcaya. Visibilizar lo invisible, la discriminación, el racismo y la desigualdad hacia las mujeres migradas. Y las nacidas en Vizcaya que poseen identidades diversas, situación que cada vez son más las mujeres que lo viven. Así es, valerie Y para hacerse una idea de cuánta población
2: migrada hay en la provincia de Vizcaya, el Observatorio de Inmigración Vasco y Cuspegui dice que el total de población empadronada en la comunidad autónoma del País Vasco es de 2.206.965 habitantes, 1.552.200 en la provincia de Vizcaya, de los cuales 108.307 son personas migradas, 50.554 hombres y 57.753 mujeres, Siendo las mujeres el
3: 53% del total de las personas migradas Los datos del gobierno vasco demuestran que hay una migración mayormente con rostro de mujer La mayoría proviene de Europa del Este, de África, de Centro y Latinoamérica Sí Valerie, muchas de estas mujeres se ven obligadas a salir por razones
2: económicas Inestabilidad social, pobreza, expoliación ecológica y conflictos sociales en sus países de origen el tránsito y la llegada al país de destino suele estar lleno de dificultades emocionales, psicológicas, jurídicas y laborales. Estas personas asumen estas dificultades con el objetivo de buscar una mejor calidad de vida, tanto personal, familiar, comunitaria como social.
3: Así es, Jessica, pero, por ejemplo, en el plano familiar. La situación muchas veces es complicada debido a que las mujeres principalmente se ven obligadas a dejar a sus hijos e hijas en sus países de origen. En los casos de que ellas logren tener una estabilidad económica, psicológica y social, en Vizcaya suelen traer a sus familiares. Claramente no en todos los casos. Principalmente hijos e hijas a través del proceso de reagrupación familiar, que también tiene sus dificultades. Sí, Vaya sí tiene dificultades. Por ejemplo,
2: en cuanto a eso a la reagrupación familiar, ¿qué pasa con esos hijos e hijas traídas de sus países? o también con aquellas que nacen ya en esos territorios eh, europeos, vascos, vizcaínos, que conservan la identidad
3: de sus países de origen de sus padres. Y podemos preguntar, ¿existen procesos que faciliten su convivencia, desarrollo y participación en todos los espacios de, entre comillas, su nueva vida? Y aún más, dentro de los movimientos feministas, son tomados en cuenta sus procesos, identidades, luchas y reivindicaciones, o, o hay acompañamiento y trabajo en conjunto. Para abordar este tema, tenemos con nosotras a una de las integrantes del Grupo Raíces. Y hoy saludamos a Yesenia, es un placer tenerte con nosotros. Raíces nació en el 2018, en la huelga feminista de Bilbao. ¿Qué sucedió en ese espacio para llevarlas a consolidarse como grupo?
7: Buenas chicas, ¿cómo están? Gracias por... por traernos por acompañarnos también y por acuerparnos pues eh, lo que sucedió es que muchas de nosotras nos dimos cuenta que no nos sentíamos ni seguras ni cómodas en espacios eh, feministas donde no, no se entendían pues no se entendía las necesidades de los cuerpos racializados ¿no? normalmente siempre siempre nos rodeamos de, de gente blanca de gente, no es solo la, la blanquitud eh, física sino la blanquitud como un sistema ¿no? entonces vimos que, que eso también se gestaba en todos los en los movimientos sociales ¿no? entonces nos surgió juntarnos y, y, y acuerparnos entre nosotros para poder por lo menos cuidarlo
2: Bueno Yesenia has hablado sobre eso ¿no? sobre eh, eh, que no se sentían identificadas eh, eso nos lleva a, a también el término que le dan a, al grupo raíces esto nos evoca a los orígenes, a los inicios, también al recuerdo de las generaciones precedentes. Y en este sentido, como colectivo, ¿cuál es su posición en cuanto a sus identidades culturales o territoriales?
7: Pues esta pregunta es, es bastante complicada y, y es bastante también que hay, que hay que tejer y entretejer mucho, ¿no? porque pues nuestras identidades son, son muy diversas aparte de que nos llamamos sobre todo raíces por eso, ¿no? Porque muchas de de nosotras queremos volver a a esa raíz o o nos sentimos en esa raíz que nos da da fuerza, ¿no? Pero sí es verdad que que las identidades eh, están muy abiertas, están también muy tocadas, muy heridas, porque es un proceso muy fuerte, ¿no? Y entonces... eh, en lo que nos quedamos es en, en la diversidad y en que nos entendemos en esa diversidad, ¿no? En, en habitar otra piel, en habitar otro otra forma de, de, de quizá entender eh, la forma de relacionarnos, de, de ver el resto de las cosas, ¿no? O de, que, o de querer encontrarnos nosot- nosotros, ¿no? Entonces, pues, la identidad es muy diversa y sí que es verdad que, que responde a, a esa raíz, ¿no? A esa raíz también diversa.
3: Jessica, ¿qué significa ser una persona racializada?
7: Pues esta pregunta también es complicada porque eh, eh, cómo explicarlo. Esto está muy muy en la historia y está en lo en los en el campo de la de las disciplinas, ¿no? Del conocimiento. ¿Por qué? Porque hay memoria histórica en nuestra en nuestra jerética corporal, ¿no? Resulta que Hace muchos años, eh, y no nos cuentan esta parte de la historia, eh, se, se, se creó una línea, una línea en la que lo yo eh, o, o el sujeto válido era un sujeto de cuerpo blanco, ¿no? Mientras que el, el otro sujeto, el, cuanto más más oscura fuera su piel, menos menos es, menos yo era, ¿no? Menos es, Era más otra persona, ¿no? Esto es lo que significa el, el proceso de racialización y cómo de una raza blanca, eh, pues llega al poder, al poder del conocimiento, de las artes, de las ciencias, de, todo, de todos los tipos de, de también culturales, ¿no? Y crea, o, crea otras razas. ¿para qué? para inferiorizarlas y para de deshumanizarlas con, o para que no sean cívicas ¿no? para que no puedan gozar de, de, de derechos ¿no? eso significa la racialización.
3: ¿nos podrías decir cómo se identifican cuando les preguntan de dónde eres o cuando le dicen no, pero de verdad de dónde eres?
7: <risa> pues eh, muchas de nosotras le, esa pregunta es, es horrorosa ¿no? porque nos toca todo lo que lo que venimos hablando que es eh, el proceso de identidad, ¿no? Muchas de, de nosotros eh, nacimos aquí, entonces cuando una persona, sobre todo blanca, viene y pregunta de dónde somos, no quiere saber de, de dónde somos, dónde nacimos, sino de dónde venimos o por qué nuestro color de piel no es blanco, ¿no? Entonces, no, an, la verdad es que a muchas de nosotros nos entra mucha rabia, pero a otras, por ejemplo, a otros, eh, es como que. Quizá responder a esa persona que le interesa tanto saber de dónde somos, pues de, de dónde venimos, eh, nunca le vamos a contestar que somos de aquí, ¿no?
3: Y teniendo en cuenta lo que significa ser una persona racializada y vivir en una sociedad racista, ¿por qué es importante el antirracismo en la lucha feminista?
7: Uy, pregunta también complicadita <risa> pues es importante no es que debería ser eh, la base de todos los movimientos sociales lo que pasa que el antirracismo eh, no, lo ejerce a quien en realidad le atraviesa todo el, todo el cuerpo toda la cuerpa no mientras que otros movimientos sociales se ponen la chapa de, de, de antirracistas no eh, y sí que es verdad que caminan en, eh, hacia el antirracismo o o lo están intentando, pero como no les atraviesa, eh, pues puede pasar a segundo plano.
2: También has hablado sobre esa memoria histórica, ¿no?, y que también, pues, la mayor parte de de las personas que integran el colectivo, pues que son hijos o hijas de personas migradas, entonces, ¿no?, y y que han nacido aquí. Eh, sin embargo, vemos que a lo largo de la historia de la migración en el País Vasco y más en concreto en Vizcaya que muchos de los cuestionamientos que ustedes hacen las reivindicaciones y las luchas que tienen pues no las hicieron ellas no no las hicieron esas generaciones ¿qué crees que ha influido en esto?
7: Bueno, yo creo que eh, si la generación anterior eh, eh, no es visible yo creo que sí, sí está ahí pero no, pues, nosotras hemos aprovechado también las redes sociales, hemos aprovechado el que nos hemos metido muchas de, así como de, en la sombra, en los movimientos eh, feministas de Euskal Herria y, y estamos intentando desmascararlos, no pero yo creo que eh, nuestras madres, nuestras abuelas también eh, atraviesan todo esto, no lo que pasa que quizá no, no pueden salir a a reivindicarlo porque ya bastante les cansa el día a día no o estar sosteniendo eh, la riqueza de todos de todos estos países para para también eh, echarse la carga de tener que eh, pues decirles cómo o no cómo o cómo hacer o cómo no hacer no
2: claro y como dices eh, no pueden salir eso de que no pueden salir, entonces nos lleva a quiénes están ocupando los espacios de cuidado de la vida, del hogar, de muchas cosas que las mujeres vascas, españolas y europeas están dejando para salir y ocupar otros espacios laborales, tanto en lo público como en lo privado.
7: Claro, esto es así, compañeras. Pues nuestras mamás, nosotras también incluso, eh, nuestras abuelas son las que están poniendo aquí la espalda y el cuerpo y, y la vida ¿no? para cuidar a ...a quien ya no quieren cuidar, ¿no? Entonces, eh, pues no no las mujeres, sino la sociedad en general, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no es que no puedan, sino que es que no les da... Eh, ...no les da el cuerpo, no les da las fuerzas para... ...o si sí les da, porque, por ejemplo, Mujeres del Mundo... ...podemos ver que, que mujeres racializadas, eh, adultas, eh, reivindicando... Eh, gritando, haciéndose visibles, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues que que es lo que hay.
3: Yesenia, ¿en qué espacios se encuentran las mujeres migradas? O mejor dicho, ¿a qué espacios laborales tienen acceso las mujeres migradas?
7: Pues mira, yo con esto estoy eh, muy enfadada porque, como ya ya les dije anteriormente, yo creo que eh, ocupamos los espacios de cuidados eh, los espacios domésticos, los espacios de mano de obra eh, a esclavizar, ¿no? O, o con unas condiciones laborales, eh, pues pésimas, ¿no? Mal pagadas, muchas horas, ¿no? Y, y nosotras nos estamos dando cuenta que también... Eh, a muchas de nosotras que, que hemos conseguido romper el, el asiso y sí tener títulos y poder eh, acceder a la universidad, cuando salimos a buscar trabajo no lo hay, porque donde se quiere que esté, que nosotras estemos, es ahí, limpiando las casas, ¿no? O cuidando a las personas mayores. Entonces esto es, es, difícil, es difícil, es duro también darse cuenta que aunque nosotras rompamos. Con esa, con esa accesibilidad a la universidad y lleguemos a obtener títulos pues pues no porque se, qui- se nos quiere limpiando
2: claro y vemos también cómo esto tiene que ver pues no con estos términos de esclavizar ¿no? o sea una esclavitud moderna eh, lo privado lo, ¿no? todo esto de que tiene que ver con los cuidados esto también nos lleva a pensar en un en un modelo económico no y entonces ustedes se consideran anticapitalistas ¿Cómo creen que influyen las políticas o modelos de vida occidentales, europeos, estadounidenses o lo que se llama el norte global al incremento de la inmigración forzosa?
7: Bueno, eh, yo creo que eh, el modelo de vida y el capitalismo, si nosotras somos anticapitalistas y sobre todo el modelo de vida que, que, que se impone desde, desde, desde el norte global... <ríe> es que, que es ese modelo de desarrollo de, de vida, ¿no? a, a, a otras poblaciones, ¿no? Obviamente esto llega a, a nuestros territorios, había ya la África como un sueño, un sueño a alcanzar, pero en realidad no se nos cuenta que, que para nosotros superar aquí eh, los, los obstáculos o las trabas que nos ponen es, es mucho más difícil, ¿no? ese sueño. Y luego pues el, el, como ustedes saben el, el capitalismo y, y, la, y el, la forma de desarrollo de, de los de las mmm, culturas y sociedades occidentales destrozan nuestras nuestras formas de vida ya en Nayala, ¿no? Se, se roban nuestras nuestras tierras, nuestros recursos y también nuestra gente, porque es la que viene aquí a sostener todo
3: Adentrándonos nuevamente un poco más sobre las raíces sabiendo la situación que le tocó pasar a sus abuelas y madres las condiciones con las que se encontraron al llegar a estos territorios europeos y las múltiples discriminaciones que enfrentan día a día por ser mujeres migradas ¿tienen ustedes en su colectivo estrategias para incluirlas para que sus luchas sean representadas?
7: Pues de momento eh, nosotras no queremos representar eh, a nadie, ¿no? en realidad eh, nosotras lo que, lo que hacemos es juntarnos sobre todo ahora cuidarnos ¿no? y, y, y señalarle a la blanquitud qué es lo que nos duele o qué es lo que nos da rabia pero no, no representamos a, a pues cómo decirlo a, a, por ejemplo a mi mamá o a mi abuela ¿no? sino que obviamente si nos molesta esto lo decimos sin, sin representar a otras mujeres, ¿no? sin, sin poner voz, eh, ponerles voz a ellas, ¿no? porque nosotras sobre todo lo que decimos es que, que hay que bajarse de la academia o de los cánticos feministas y, y ir a las prácticas cotidianas, que ahí es donde están las resistencias feministas. ¿no?
2: Claro, y también has dicho sobre la importancia de los espacios seguros, ¿no? de, de cuidarnos. Entonces, eh, ¿qué es esto de los espacios seguros?,
7: nos, nosotros últimamente nos hemos dado cuenta, y bueno, desde que nos juntamos, nosotros llevamos ya un año y, y medio, ¿no? que, que si vamos a, a unas a unas jornadas, por ejemplo, a unas, o a una charla, o a, un, o a una fiesta, o a una manifestación, eh, siempre nos encontramos que no es un espacio seguro para nosotros porque eh, se nos sigue... Eh, señalando, no, exotizando, instrum- instrumentalizando sobre todo. Entonces, eh, para nosotras y nosotros un espacio seguro es que no haya ningún tipo de agresión, que, que nos sintamos cómodos es, todos, ¿no? que no haya transfobia, que no haya transmisoginia, que no haya racismo, que no haya eh, miradas. Eh, pues de culpa o de sino y que tampoco haya ese, ese adulamiento no como lo haría por ejemplo eh, como se lo haría por ejemplo a un macho a una mujer que está queriendo defender sus derechos no entonces esto es lo que significa para nosotras un espacio seguro y sobre todo es cuidarnos entre nosotras eh, entre nosotros nos entendemos sabemos por lo que pasamos todos los días en la cotidianidad sabemos eh, que nos duele que nos da rabia entonces estamos intentando cuidarnos porque entre nosotros es, y hay ese amor que nos tenemos o esos cuidados es lo que, es lo que nos, nos llena ¿no? al final lo que obtenemos es, es mucho más bonito que, que yendo a gritar a, a una manifestación
3: el flujo de la migración es algo constante, por diversas razones evidentemente. Esto nos lleva a que sigan llegando personas jóvenes a Vizcaya. ¿Tienen estrategias para que cuando estas jóvenes se enfrenten a estas situaciones como el racismo o la discriminación tengan herramientas o se han planteado alguna? Pues
7: sí, nos hemos planteado eh, hacer protocolos, tener estrategias. Lo que pasa es que en ese momento nosotras... Y nosotros somos poquites, entonces eh, tampoco podemos abarcar a, a, a la protección, a lo que debería en realidad estar haciendo las instituciones sociales que van de ello, ¿no? que hablan de ello, ¿no? que hablan de proteger a la, a la infancia, o que hablan de, de inclusión o ¿no? de integración cuando no están haciendo nada de esto. Nosotras, claro, obviamente siendo pocas, eh, no alcanzamos a... a, a ni nuestro objetivo es querer ayudar o o proteger o acompañar a toda esa gente que lo necesita, ¿no? Pero sí que eh, estamos ahí, eh, nos estamos como expandiendo, ¿no? Ya llegamos a boca de un montón de gente, de un montón de movimientos, de colectivos o de grupos, entonces sí que es verdad que nos llegan llegan cositas con las que poder eh, tener procesos de verdad, hablar, encontrarnos... Todo
2: eso. Bueno, y con el tiempo que llevan, con las reivindicaciones, con los alcances que tienen también y las dificultades, ¿no? Como lo has planteado, aún así se podría decir que su colectivo eh, o grupo está marcando un antes y un después con esto, ¿no? Entonces, eh, es verdad que igual no pueden llegar a abarcar tantos espacios o otras generaciones, pero ¿en algo creen que puede favorecer a las nuevas generaciones?
7: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, pues, nosotras eh, y nosotras estamos intentando que seamos más, que seamos más personitas, que nos que nos estemos cuidando, que estemos en red. Y y es verdad que eh, donde hemos entrado o donde hemos trabajado estamos poniendo como las reglas muy claras de que sean espacios seguros ¿no? para, la, para las personas racializadas entonces yo creo que ahí sí estamos eh, intentando hacer algo
3: damos muchas gracias al grupo Raíces y especialmente a ti Yesenia por acompañarnos en este bloque por contarnos parte de sus luchas y reivindicaciones en este caminar de la vida esperamos pronto poder compartir otra ocasión con ustedes
7: muchas gracias chicas nos pueden encontrar en, en Facebook, en Instagram, en Twitter y, y nada, y seguimos hablando y seguimos acuerpándonos que los cuidados colectivos son muy importantes.
2: Bueno, pues muchísimas gracias y como han escuchado amigos y amigas oyentes pueden encontrarlos en las diferentes redes además han enfatizado ellas que es una de las formas de poder también eh, manifestarse y... También queremos dar gracias a, a la audiencia por habernos acompañado en este segundo bloque. que damos por finalizado. Hay mucho que reflexionar y autoevaluar desde las miradas, las expresiones y los privilegios para construir una sociedad vizcaína y global libre de racismo y de toda expresión de desigualdad, donde realmente todas y todos
3: tengan el espacio que por derecho les pertenece. Ahora escucharemos otro tema musical, Resistir, de Sara Curruchich. Ella es una cantautora guatemalteca de origen maya, cachaquil y activista a favor de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios. Escuchemos.
6: I'm Thank
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm
3: Hemos escuchado la voz de Sara Currucci en la canción Resistir, que no apaguen nuestra voz, es el mensaje que deja su canción. Y así hemos llegado al final de esta emisión de Emacumea Ekinsan Mujeres en Acción, desde candelaradio.fm Si quieres volver a escuchar este y otro de tus programas favoritos, encuéntranos en la plataforma eVox. Así es valerie y llegadas a este punto queremos nuevamente
2: agradecer a toda la audiencia por habernos acompañado durante este programa. Cada historia, cada lucha, cada reivindicación, cada movimiento y colectivo se ha manifestado por un objetivo claro y diferente. Las que hemos abordado hoy buscan erradicar las diferentes manifestaciones de discriminación, racismo y desigualdad hacia las mujeres, ya sea por su edad o por sus raíces, que siguen latentes en la sociedad vizcaína, Pero que también nos dejan muy claro que esto tiene que ser un esfuerzo conjunto, trabajando mano a mano y que desde nuestras pequeñas grandes acciones, tanto individuales como colectivas, se pueden transformar mundos, nuestro mundo y el mundo de las personas que nos rodean.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emma Kumeak y Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social Bilbecaf.